Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tem comigo o Alexandre Almeida. O Alexandre é um empreendedor, além de ser licenciado em Ciências de Educação, um, e trabalho numa empresa que é GES Entrepreneur, que tem como objetivo estimular o espírito do empreendedorismo em todas as idades, ok? Um, ao longo desta conversa falamos um bocadinho sobre a experiência dele com o empreendedorismo, quais é que são alguns mitos, qual é que foi a experiência que ele se obrigou a fazer para conseguir provar aos empreendedores que é possível e que não é assim tão difícil montar uma empresa, mas também falamos um bocadinho sobre os pilares da educação e que possíveis problemas é que a educação pode vir a enfrentar a partir daqui. Uh, é um episódio muito bom, espero que vocês gostem, já sabem que podem partilhar uh, por gosto e seguir-nos nas várias plataformas onde o podcast está. Antes de irem, só apenas partilhar um obrigado aos nossos três patrocinadores. Primeiro a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formações dentro da área comportamental para outras empresas. O Resves Cowork, um espaço de coworking incrível que agora já está aberto após este período de Covid, já abriram e portanto vejam porque vale a pena e por fim ao projeto Geração S+, responsável por estimular um estilo de vida saudável nos jovens hoje em dia. Um último obrigado ao Zé da Cigana pela música da intro e vemos-nos no próximo episódio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e hoje comigo tenho o Alexandre Almeida. Alexandre, muito obrigado por teres aceito aqui o convite para vir ao, ao podcast. Um, Pronto. E nós normalmente, eu no podcast costumo sempre começar uma, com uma pergunta que não tem nada a ver com o ramo ou com a, a, a pessoa, e com a pessoa não, tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o ramo ou com o tópico que vamos discutir. E a minha primeira questão para ti é, eu sei que tu fazes skate, ok? E eu ia começar por aí, fala-me um bocadinho sobre a tua relação com o skate e como é que isso começou. Uh, olha, começou há muitos, muitos anos atrás, quando eu ainda andava no ciclo, talvez no terceiro ciclo, aí no oitavo. Uh, de facto, eu sempre gostei muito de esporto, além de, de skate, antes de andar de skate andava sempre de bicicleta, BMX. Uhum. Uh, também jogava futebol e, portanto, conciliava ali sempre as duas coisas. E, portanto, a parte dos esportes mais radicais era algo que, e, e é algo que, que eu acho particularmente interessante pelo, pelo desafio, pela adrenalina, pela, pelo mindset que tens que ter e às vezes executar uma manobra parece uma coisa simples, mas tem muita matemática, muita física por trás, muito mentalismo se calhar, uhum. preparação para o momento, visualizar a acontecer uhum. e portanto eu acho que a minha relação com o skate nasceu um pouco do gosto pelos desportos radicais, okay. mas eu diria que me acompanhou, hoje já não pratico tanto quanto gostaria. Ok. Uh, mas, é mas, um... mas, mas ainda está presente. Diz-me diz, tá, diz uma coisa. Tu estavas a dizer que uma das coisas que, que te atraiu no, no skate foi precisamente a questão do mindset, da mentalidade. Um, tu achas que o, o que é que está presente no, 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 no mundo, entre aspas, do skate, a nível de mindset, que tu sentes que de alguma forma se mantém presente na tua vida profissional? Há alguma interligação? Uh, eu diria que sim. Eu... Provavelmente o que eu diria é, if you can dream it, you can do it. Okay. Uh, isto quando, quando falamos de, de desportos radicais que implica risco, implica, uh, eu, tal como quando falamos de empreendedorismo, também implica risco, uhum. mas eu diria que implica sempre um risco calculado. Deve ser uhum. capaz de medir o risco, deve ser capaz de preparar para o que vais fazer a seguir. Um, e na minha vida eu tento, tento utilizar um bocadinho essa máxima de, ok, eu acho que é possível, uh, às vezes parece quase impossível, pelo menos para mim, Uhum. Uh, mas se alguém conseguiu, se calhar eu também consigo. Uhum. E deixa lá ver como é que eles conseguem. Se, se eu me conseguir guiar por quem, por quem já chegou onde eu, se calhar, me estou a dispor a chegar, vou chegar lá. Vou-te dar um exemplo concreto. Não sei se sabes o que é um Wally, quando para andar de skate, portanto, saltinho. Uhum. Uh, a primeira vez que eu consegui saltar por cima do cabo de uma vassoura, que é uma coisa mínima, não é? Para ter Sim. um obstáculo no chão, eu tive seguramente 8 horas seguidas a tentar. Okay. E quando consegui foi uma felicidade enorme. Uh, e portanto, às vezes não é o tamanho do, do obstáculo, é o, o tamanho da superação. Então, okay. acho que é isso que me, que me acompanha do skate para que eu tento transportar para a vida. 
Ok, de alguma forma está ligado. Então, há, do, há dois grandes tópicos que eu gostava de falar contigo, Alessandro, nomeadamente a questão do, do empreendedorismo e da educação, uh, mas antes de irmos discutir os meandros de cada um deles, eu ia-te perguntar um bocadinho uh, como é que tu chegas ao, ao empreendedorismo, ou seja, faz um bocadinho o teu percurso uh, escolar, etc., até chegares à parte do, do empreendedorismo e trabalhares com as entrepreneur, que é onde estás neste momento. Certo. Eu, portanto, em termos de contexto escolar, eu posso dizer que sempre... Fui fã da escola, mas nem sempre fui, fui um, um bom aluno daquilo que chamamos o ensino formal, em termos de notas e afins. Uhum. Uh, aquilo que eu gostava na escola era o, principalmente o sentido de comunidade, o okay. sentido de pertença a um grupo e, e ser uma plataforma de desenvolvimento de ideias, de projetos, de encontro de pessoas, de vontades. Uh, e portanto comecei-me a envolver no associativismo desde muito cedo, desde o décimo ano, depois no décimo segundo. Uh, dirigir a Associação de Estudantes uh, e depois isso na universidade também se, um, foi algo que fez parte constante da, da minha vida e, e eu, eu diria que este bichinho, este meu gosto, a minha bem empreendedora que na altura não tinha nome, era só que gostava de fazer coisas, uhum. um, me começou a aproximar uh, deste contexto mais empresarial, uh, onde okay. tivessem projetos, onde tivessem coisas. Pronto, eu sou de Ciências de Educação, que para quem não sabe o que é, é a ciência que se dedica a estudar uh, a educação e a preparar uh, aquilo que são as linhas gerais e específicas da ação de educação. E quando, quando eu estudei Ciências de Educação, na altura, fiquei lá um bocadinho por acaso, mas percebi que aquilo me fazia sentido, porque eu gostava da escola, mas se calhar não me identificava com com o modelo curricular que a escola tem, embora eu considere que a escola é uma plataforma excelente. Depois na universidade, quando acabei o curso em Ciência de Educação, fui estagiar para uma associação comercial e industrial, uhum. em Coimbra, e nessa associação tive a oportunidade de trabalhar com muitas empresas, programas de desenvolvimento de competências, de qualificação de pessoas, adultas neste caso, e, e, e tive a oportunidade de, de propor e de coordenar um projeto de empreendedorismo uh, num, num colégio aqui em Coimbra uh, que era destinado a crianças do primeiro ciclo. Portanto, okay. dar algumas luzes e algumas noções financeiras básicas, uh, o que é que é a comunidade, o que é que é uma empresa, como é que isto funciona. Pronto. E, e curiosamente, que às vezes entrepreneur de uma maneira muito caricata, Estava em casa a jogar computador com um primo meu, vivia com ele na altura, ele, ele vivia comigo, e enviei a minha candidatura, ou melhor, estávamos a jogar, era uma da manhã, uhum. uh, ele disse, olha, vou comer, e eu disse, então, olha, vi aqui uma, uma oportunidade de emprego, vou mandar um e-mail, e eles amanhã já me estão a ligar para, para eu ir trabalhar com eles. <risos> Parei o e-mail ali pelo meio, uh, isto devia ser uma, uma da manhã, okay. entretanto, às duas... Uh, recebi um e-mail a dizer, olha, estou em Coimbra, podemos reunir, gostava de conversar contigo, vamos tentar aqui conversar. Pronto, como não vi o e-mail à noite, só vi de manhã, depois de manhã uh, a coisa não se deu, porque a pessoa também já tinha saído, na altura uh, era o, o Miguel, que agora é o nosso Managing Director, okay. e, e acabámos por conversar mais tarde, mas percebi que aquilo que lhe despertou o interesse foi o facto de eu já ter implementado esse projeto educativo no... Nessa, nessa associação? No colégio, okay. Sim, okay. onde já tinha experimentado a mesma área de atividade e foi assim que nos aproximámos e depois isto em 2011 e de lá para cá. Tens-te mantido lá. Ok, antes, antes de irmos falar um bocadinho disso, não só do projeto, mas também da gente entrepreneur, eu, eu ia só andar um bocadinho para trás porque uma das coisas que tu disseste foi que tu estiveste presente nas, nas eleições de estudantes tanto no secundário como na faculdade, uh, e normalmente quando eu apanho um convidado que teve essa experiência, eu pergunto sempre, qual é que foi uma, duas, três lições que tu tiraste daí que sentes que ainda são válidas para, para o teu dia-a-dia? -dia? É uma boa pergunta. De facto, eu tive a oportunidade de representar vários, vários papéis em contexto associativo e aquilo que eu mais tirei foi que quando nós gerimos pessoas, quando gerimos uma empresa nós gerimos as pessoas através de uma proposta de motivação externa, que é o dinheiro não é? Uhum. é o principal fator fizemos um trabalho, contratamos esse serviço a X preço e há de haver alguém que o preste. Quando nós estamos no movimento associativo nós temos que conseguir inspirar as pessoas que estão à nossa volta 
Uh, e isso implica ter uma visão muito clara, implica ter capacidade de encaixe, às vezes até, para, uhum. para aceitar uh, ideias e sugestões, para as quais nem sempre uh, numa primeira fase podemos estar tão concordantes. Uhum. Um, e, portanto, aquilo que eu diria que mais retirei, que mais trouxe e que se calhar mais aproxima aquilo que é a ligação que eu tenho à educação com o contexto associativo e empresarial, uhum. é a gestão de pessoas. Uh, gerir pessoas sem ter nada para lhes dar em troca, eu acho que é dos maiores desafios que, que alguém pode ter. Uh, e, portanto, conseguir manter equipas motivadas a trabalhar, uh, quando se fala, cria o teu propósito, porque isso é essencial para, para conseguir o engagement, não é? Uhum. De facto, acho que essa é a principal mensagem que tiro. Ok. E, e já agora, porque, por exemplo, mas não foi, mas... Não, 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 está tá, tá ótimo. Mas já agora ajuda-me a perceber uma coisa, que é, um, cada vez que eu falo com pessoas de, no, num contexto profissional e que têm algum tipo de contexto de liderança ou que já dinamizaram projetos com outras pessoas ou que até ajudam pessoas a construir os seus próprios projetos, um, essa questão de gerir pessoas é uma das coisas que é sempre ap apresentado como o mais difícil, no sentido em que um, é, é uma tarefa que é complicada, a liderança é uma tarefa que por vezes é complicada. Eu ia-te perguntar, um, na tua experiência, Quais é que foram um, dois, três truques um, que tu tenhas aprendido que ajudam a, a, a ser mais eficaz nesta gestão de pessoas? Olha, não serei de algo mal, não é? Isto que eu vou dizer é fruto claro, apenas da minha é tua experiência. experiência, sim, sim. Mas diria que, se calhar, um fator crítico de sucesso é, é, é adotar uma perspectiva colaborativa e não uma perspectiva de chefia. Isto, às vezes temos que estar disponíveis para trabalhar as ideias dos outros e não só para levar as nossas à frente. Uhum. Acho que isso é, isso é importante. Por outro lado, a empatia. A empatia tanto do ponto de vista daquilo que são as tarefas e o trabalho, como daquilo que são as pessoas, os problemas que elas têm, as necessidades, os anseios, os receios. Uhum. Acho que essa, essa capacidade de perceber no outro que nem sempre o contexto é o mesmo que o nosso, nem sempre o prisma é o mesmo que o nosso, ou os fatores, considero que isso é essencial para nós podermos conseguir depois trabalhar em equipa, gerir alguém, uhum. alguém. E eu diria que o terceiro é, é termos a capacidade de, é fazer de ser humildes, de, ok, às vezes estamos só a liderar, não significa que que saibamos mais, que queiramos saber mais, somos só mais uma peça daquela equipa. Uhum. Um, portanto, okay. se tivermos um propósito claro, se fizermos parte desse propósito, se acreditarmos nele e se, se envolvermos as pessoas nisso, acho que liderar pode ser natural. Exato. Quando, quando tentamos ser líderes, às vezes é mais difícil. Ok, porque, porque automaticamente quando isso acontece acabamos por estar... Digo eu, não sei se concordas comigo, mas às vezes ficamos tão focados no, no cargo, não é? na postura de ser líder, que depois esquecemos de todos esses pequenos por nós que tu estavas tu a falar, desde a humildade, a lembrarmos que a perspectiva é do outro. Ok. Um... Por, vezes, por vezes a coisa flui quando nós simplesmente somos uma peça da equipa e quando passamos a ser líderes, passamos a ser vistos num papel de chefia uhum. e até o próprio relacionamento entre as pessoas naturalmente sofre. Portanto... Claro. É um exercício difícil. Claro, ok. Deixa, então, fala-me um bocadinho do projeto que tu, que tu implementaste no, nesse, nesse colégio. Qual é que era o objetivo? Quais é que, como é que funcionava? Esse primeiro, esse primeiro projeto foi uma coisa muito experimental, com quatro turmas, penso eu, na altura. Basicamente, aquilo que eu fiz foi, a partir de uma associação que já desenvolvia este tipo de, de projetos, nós contratámos os recursos a essa associação e depois eu fui o coordenador do projeto e fui um dos voluntários de implementação dessas atividades nas escolas, a par com depois mais três colegas de, da associação industrial onde eu estava, que convidei, que faziam parte comigo da, da, da equipa de implementação dessas sessões na escola. O que nós fazíamos ali era, penso que na altura era um conjunto de dez sessões em cada turma, em que íamos lá diretamente à sala, falar com os miúdos, desenvolver atividades como, por exemplo, ok, está aqui o mapa, então identifiquem lá no mapa uh, o que é que são empresas, identifiquem o que é que são serviços, de, uh, serviços básicos, serviços de saúde, serviços, portanto, okay. é, vamos identificar isto. 
Um, depois tinha também uma componente da família, ok? O que é que é, qual é o tipo de profissões que existem na vossa família? Que tipo de profissões é que há? Pronto, trabalhava um bocadinho isto. Um, portanto, okay. esse foi assim o primeiro projeto... Já foi em 2010, já não já, já, já há algum tempo. Ok, boa. Então, imagina, tu implementas esse projeto, um, quando envias o currículo ao metal da manhã e recebes a mensagem às duas, uh, uh, aceitas esse desafio ou aparece esse desafio da Gestão Entrepreneur, fala-me um bocadinho de vocês, qual é que é, quais é que são os vossos grandes objetivos e o que é que vocês fazem? Uh, <risos> Ora bem, a Gestão Entrepreneur tem um, um âmbito de atividade que, embora sendo bastante bem definido, que é trabalhar educação, informação e empreendedorismo, cada vez mais temos vindo a diversificar as nossas áreas. Eu, se calhar vou, vou falar um bocadinho daquilo que é o core business e Por depois das áreas de educação. Claro, claro. Nas entrepreneurs, basicamente aquilo que nós, que nós fazemos é desenvolvimento de programas de capacitação e formação de pessoas em empreendedorismo e... Fazemos isto em ambiente escolar, ou seja, temos projetos educativos que trabalham estes temas desde crianças do pré-escolar, ou seja, a partir dos três anos Uau. até ao ensino universitário, segmentado por programas, naturalmente com ofertas diferentes. Seguimos uma metodologia específica que é a CG International, a metodologia canadiana de um dos nossos sócios fundadores, que é o Chris Curtis. A Jazz Entrepreneur foi fundada por, pelo Dr. Francisco Banha e pelo Chris Curtis. Na altura, quando começámos, trabalhávamos maioritariamente segundo ciclo, terceiro ciclo, e secundário, e entretanto é que fomos ramificando para outras áreas. Depois com... fazemos também, eu diria, este tipo de desenvolvimento de, de, de formação, de capacitação empreendedora para adultos. E quando eu digo para adultos, digo... É, Adulto em ambiente escolar, ou seja, formação de professores, assistentes operacionais, técnicos das escolas, mas também fora desse ambiente, ou seja, aquilo que são os chamados programas de ideação, programas de aceleração de ideias de negócio, uhum. portanto, apoio à, à concretização daquilo que são as iniciativas empresariais, muito na fase semente, aquilo que é o desenho do modelo de negócio, a geração da própria ideia, a definição de, de público-alvo. Fazemos isto com, em vários formatos, ou seja, podem ser ações de formação curtas, temos programas mais longos, como por exemplo, temos o Turismo Creative Factory, que é um programa de aceleração de ideias de negócio na área do, do turismo. E portanto, isto são duas áreas-chave. Ok. Depois, temos fruto da nossa... Da quantidade de trabalho que, que temos e do relacionamento que vamos tendo com, com os contextos educativos e com, seja com as escolas, seja com, com municípios, fomos sentindo, e na nossa equipa temos também muita gente de educação e psicologia, portanto, ciências humanas, fomos, estando no terreno, fomos começando a identificar outras necessidades que estes contextos têm e para os quais nós, até pela nossa formação de base e o perfil da equipa, tínhamos capacidade de responder. Uhum. Uh, se calhar estávamos a trabalhar no empreendedorismo mas percebemos que ao lado havia um professor que um, estava a lidar com, com problemas de, outra, de outras temáticas para dar um exemplo simples que de facto uma preocupação que assola este país tem muito a ver com, a, com as questões parentais, a articulação pais uhum. escolas, a forma como os pais lidam ou não com as crianças como gerem estas situações Pronto, e daí criámos um, um outro programa complementar na altura ainda dentro do chapéu da, da GES Entrepreneur, que é um programa de, de parentalidade. Uh, depois temos também um programa de igualdade de género, temos, ou seja, tudo aquilo que são as áreas mais ligadas à educação e à psicologia são áreas que começámos a, a tocar pela GES Entrepreneur. Okay. Entretanto, isso fez com que tivéssemos que autonomizar esta área de negócio e criámos uma, uma spin-off, que é a GES Learning. Uh, que representa toda esta oferta e todo este campo para a área de educação. Uhum. Ok. É. Diz e diz-me uma coisa, quando, quando vocês, porque tu estavas a dizer que vocês implementam desde uma fase muito nova, em que são, são, são jovens mesmo muito novos, até uma fase quase adulta, uh, Claro que acredito que vocês ajustem a vossa abordagem, mas quais é que, a vossa abordagem, desculpa, mas quais é que são dois 
pontos ou, ou quais é que são os pontos em comum que vão desde o início até ao final desse percurso de, de desenvolvimento do empreendedorismo, se é que eles existem? Excelente pergunta, porque aquilo que é o ponto comum é que o empreendedorismo não se ensina, uh, empreender é uma atitude e aquilo que nós trabalhamos é a atitude empreendedora, são as competências que são inerentes a um perfil empreendedor. Okay. A criatividade, a resiliência, a persistência, a capacidade de trabalhar a equipa, de, de resolução de problemas. E, portanto, isto é aquilo que nós queremos e que promovemos, ok? É o que nós desenvolvemos, seja numa criança com 3 anos, seja numa criança, num, num jovem, adolescente, com 15, 16. Uhum. A forma como o fazemos, do ponto de vista das atividades que desenvolvemos para conseguir estimular e promover estas competências, é que é diferente. É ok. E deixa-me fazer uma pergunta, porque tu disseste aí logo 5, 6 skills que, que acredito que para vocês façam parte do perfil de empreendedor. Um, para alguém que esteja a ouvir e que pense, ok, eu quero, eu quero, eu quero começar a empreender, um, quero começar a ser empreendedor e quero fazê-lo faseadamente. Qual é que é a primeira skill que tu sentes que eles, eles tinham de desenvolver, dentro dessas que disseste? A primeira coisa que eles teriam de desenvolver era, começa. Ok. Porque antes de começar não vale a pena ter nenhuma skill. Ok. Uh, pronto. A segunda coisa que eu acho mais importante é de facto reconhecermos que temos qualidades e que temos defeitos. Uhum. Até do ponto de vista de defeitos, para a satisfação de, das necessidades Sim, de determinar claro, processo. Claro, claro. E se calhar se eu for muito determinado, resiliente, persistente, isso é positivo, uhum. mas quando queremos empreender, quando queremos partir à aventura, é bom irmos em conjunto e se calhar se formarmos equipas e escolhermos pessoas ao nosso lado que nos complementam do ponto de vista de terem aquelas características que se calhar eu não tenho. Uhum. Eu posso ser muito metódico, muito organizado, mas se eu não for criativo, não tiver eh, capacidade de, de correr riscos calculados, uhum. se calhar não tenho tudo o que é preciso. E então, eh, esse seria o segundo conselho, que é, se calhar em vez de passarmos dois, três, quatro anos a acreditar que sozinhos vamos ter todas as competências necessárias para fazer tudo, vamos tentar olhar à volta Vamos definir este mindset de trabalhar efetivamente a equipa e de compor equipas que se complementem e que não sejam só um bom grupo de amigos. Uhum. É... E essa, essa é uma questão muito pertinente, porque imagina, eu, eu, eu acredito que haja imensas pessoas que até têm esse espírito empreendedor, até têm essa atitude empreendedora e querem começar e, tu, ok, deixa-me ver como é que eu começo a minha equipa, então vou chamar o meu amigo ou a minha amiga ou não sei quem e formo o um grupo e porventura podem não ser as pessoas certas. Uh, quais é que são para ti, no, no, como, como pessoa que trabalha dentro dessa área, se tu fosses neste momento um empreendedor que tivesse a começar, ou seja, imagina que estás nos teus 20 anos novamente, tens uma ideia de negócio e estás a empreender, inícios dos teus 20, quais é que seriam duas ou três características que tu ias procurar em quem vais recolher para, para, para a tua equipa? Uh, a primeira coisa que eu procuro sempre, e até porque eu vou sempre tentando lançar iniciativas com, com jovens nessas faixas etárias e portanto vou dizer aquilo que eu ainda hoje procuro, é aquilo que eu procurava quando formava equipas para uma associação de estudantes. São okay. pessoas com perfil associativo, com com a atitude que querem fazer coisas, ou seja, a questão da atitude, da vontade, de, ok, é importante a criatividade, é importante a determinação, mas aquilo que eu tento procurar é se calhar aqui um, eu vou dizer o cocktail, o cocktail é mais do que as skills técnicas, né? a capacidade de execução, é, são, é parte do ser, quando falamos de execução falamos em saber ser, saber estar, saber fazer, e se calhar o saber ser é aquela que eu considero essencial. Porque quando nós partimos para o desconhecido, acima de tudo temos que saber que temos pessoas ao nosso lado que são comprometidas, que são sérias, que conseguem trabalhar a equipa, e o resto é sempre o acréscimo. Uhum. Se nós precisarmos de criatividade, podemos pagar um criativo à parte. Mas se tivermos alguém no grupo que não, não consegue trabalhar a equipa, se estiver dentro do grupo, isso pode destruir a equipa. Claro. Uh, então, eu não sei se foi objetivo. Não, sim, 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 eu percebi. E, e diz-me uma coisa, por exemplo, um, se, se nesse, nesse contexto em que tu, ok, encontraste as equipas certas, encontraste, encontraste as equipas certas, não, encontraste as pessoas certas, malta que tem essa atitude, esse perfil associativo, 
a seguir, qual é que seria o próximo passo? Uh, procurar alguém que tenha aquilo que se chama o expertise, não é? Que, o saber fazer. Uhum. Ou seja, uh, através da criatividade podemos conseguir resolver todos os problemas. A questão é, se eu tiver ao meu lado alguém que já resolveu problemas semelhantes 10, 20, 30 vezes, que me pode apontar caminhos, se calhar queimamos aqui uma série de etapas. Uhum. Esse é o valor da experiência e é o valor, às vezes, do, do saber fazer. Uhum. Portanto, quando falamos normalmente em mentores, eu diria que uma boa equipa tem, tem que procurar um bom mentor. Okay. Porque isso pode permitir que, que uma boa equipa chegue a um bom resultado. Uhum. E, e, e muito mais depressa do que fazendo esse caminho sozinho, não é? Um... Eu, eu diria, eu faria se calhar uma boa uma comparação que me parece boa, se nós olharmos para uma equipa de futebol, podemos ter os melhores jogadores do mundo, mas se não tivermos alguém que seja capaz de os pôr na posição certa e utilizar a estratégia certa para cumprir um objetivo, aquele conjunto de pessoas se calhar não é uma equipa e se calhar não consegue concretizar o seu propósito. Claro. Então, eu acho que esse era um ingrediente chave, ou pode uhum. ser alguém dentro da equipa que até consiga assumir este papel. Uhum. E, e já agora, deixa-me fazer deixa uma pergunta, porque uh, eu nos últimos, nos últimos tempos uh, tenho tido, tido dois ou três convites para, para fazer talks dentro desta área mais das startups, dos empreendedores, uh, e uma das coisas que eu tento sempre fazer é perceber, é, é falar com as pessoas que estão a organizar os bootcamps e, e assim, e, e tentar perceber, ok, quais é que são algumas dificuldades que estas pessoas têm e que pode ser interessante uh, ajudar. E, e apesar de as pessoas que estão responsáveis responderem duas ou três coisas, depois dizem-me sempre uma coisa que é, mas aquilo que era importante era, era ajudar a que eles abrissem a cabeça, porque eles estão muito presos à ideia deles e se calhar para conseguir uh, atingir um próximo resultado têm de conseguir ter a flexibilidade necessária para largar a ideia original e conseguir ajustar-se àquilo que resulta. Eu ia-te perguntar se isso é uma coisa que faz sentido também e se tu, quando, quando, quando vocês organizam as vossas sessões, é um problema que, com o qual se deparam também. Sem dúvida. O que acontece é, uh, tipicamente, um empreendedor está apaixonado. Está apaixonado pela sua ideia, está apaixonado pelo seu projeto. Uh, quando nós estamos apaixonados, eu diria que tem o bom e o mal, não é? Vivemos para aquilo, mas às vezes nem vemos nada à volta. Uhum. E esta miopia do empreendedor, como eu gosto de lhe chamar, uh, às vezes tem as suas dores. Uh, de facto, eu acredito que, mais do que ter uma mente aberta, uh, há quem diga que o segredo é a alma do negócio, não é? Uhum. Eu, eu concordo mais com a perspectiva contrária, que é, uh, se calhar, a partilha é o segredo do sucesso. Isto porque se eu receber 10 feedbacks de 10 pessoas, Cada uma daquelas pessoas que me dê um feedback vai ficar com a sua opinião. Mas eu vou ter 10, eu vou poder perceber se há padrões naqueles feedbacks, se, se há linhas de ação que de facto fazem sentido, se há alguma coisa que eu, sobre a qual eu não me questionei e que devo passar a questionar-me a partir de agora. Uhum. Uh, e portanto, esta questão do, de fazer um pitch curto, receber algum feedback, uh, encaixar ou sobrepor sobre a ideia que eu tenho e perceber onde é que há ou não pontos de encontro e onde é que estão fatores críticos de sucesso e de fracasso. Uhum. Ter, tu há pouco dizias, ter essa abertura de mente, não é? Uhum. É essencial. Eu diria que quando nós começamos a ter muita experiência, e acho que é mesmo isso, uma coisa é quando nós encontramos um empreendedor que nos apresenta um problema e nós dizemos, olha, se calhar eu acho que o caminho não é esse e devia ser aquele. Uhum. E a pessoa pode acreditar ou não. Mas quando nós dizemos, olha, nós trabalhamos com um empreendedor que tinha um projeto parecido ao teu, no caso dele ele vivia esta dor e nós sugerimos que ele fosse por aquele caminho ou que fosse por este, ou ele seguiu este caminho e o resultado foi este. Portanto, quando conseguimos, através do conhecimento que temos, apresentar casos concretos, mostrar como é que coisas foram concretizadas, coisas parecidas, que correram bem, que correram menos bem, mesmo tendo corrido menos bem, onde é que estavam os fatores de oportunidade que se calhar não foram bem aproveitados? e o que roubei, onde é que tem fatores de risco, risco. parece-me que esse caminho, de facto, ajuda a abrir a mente. Ok, ok. As pessoas veem a concretização daquilo que é o feedback. Uhum. Às vezes só dizer, pá, isso vai correr mal, isso não vai dar em nada. Pois. Todas as ideias vão dar em alguma coisa. Podem dar numa coisa. Bem, se não forem desenvolvidas, não claro, dá uma coisa não nenhuma. Claro, não dá em nada. Claro. Mas se forem trabalhadas, há sempre um caminho. 
nem que o caminho seja, vamos parar e vamos começar outra vez, mas foi aquilo que nos trouxe até aqui. Claro, foi preciso. E, ok, um, saindo agora um bocadinho da ótica de, desta miopia do empreendedor, uh, imagina que, ok, tu tens um empreendedor que quer, que está a começar e tem essa, essa abertura uh, e uma coisa que tu disseste é precisamente esta questão de ter um mentor que ajude. Para os empreendedores que estiverem a ouvir, quais é que são uh, algumas características que devem procurar nos mentores que... que que querem acolher, digamos assim, para os ajudar a potenciar a ideia deles? Uh, oh Sandra, desculpa-me, deixei de te ouvir. Pode-me ouvir agora? Agora já estou. Sim. É, uma, é uma excelente questão. Eu diria que provavelmente aquilo que devem procurar é primeiro perceber até o background e o tipo de projetos que possam ter apoiado. Devem ter conversas exploratórias, isso é okay. essencial, perceber se encaixa na matriz de equipa, se no, no tipo de discurso, na postura, na visão, um, perceber se há ou não há contrapartidas, não é? se é alguém que está disponível para colaborar gratuitamente, se é alguém que, que é um mentor pago mas tem um know-how que é valioso para a equipa. Um, o que eu sugeria era que procurassem em programas de, de aceleração, se possam pôr à prova, não... É, é, é muito curioso porque nós temos sempre, ou pelo menos da minha experiência, a maioria das pessoas tem a sensação de que a ideia tem muito valor. Mas o que tem muito valor são as pessoas. A mesma ideia concretizada por duas pessoas diferentes vão ser duas coisas completamente diferentes. Esta questão de roubar as ideias, no limite o que se rouba é um negócio montado, implementado, que tem o caminho de fia para vio. Uhum. A ideia, se eu te disser, olha, vou criar um e-book sobre, sobre Pinheiro Manso, ok, se fizeres o mesmo e-book que eu, vai ser uma coisa completamente diferente, diferente. a ilustração, a linguagem, a, uhum. a paginação, se calhar vais fazer uma coisa a preto e branco, vou fazer uma coisa a cores, eu vou uhum. apontar para um público sénior e tu vais apontar para os miúdos, uhum. sei lá, é Claro, essa ideia é incrível, a ideia de que o valor não está na ideia, está na pessoa, é, é, é muito bom. Olha, e em relação ainda ao empreendedorismo, quais é que são um, três, eu digo, eu digo três é o número de referência, é, é os, que tu, os que tu quiseres, mas quais é que são alguns mitos em relação ao empreendedorismo que tu sentes que, que existem? O primeiro mito que eu, que eu sinto é que empreendedorismo é criar empresas. Isso é totalmente errado. Nós, não é empreendedor quem cria uma empresa. Isso no limite seria um empresário, alguém que vê que de facto está ali uma boa oportunidade, pega no seu dinheiro, mete e aquilo corre bem. Uhum. Às vezes sem, sem qualquer fator de risco, não é? Se calhar, eu, eu diria que esse é o primeiro mito que eu, que eu gostava de desconstruir. O segundo é este, é que as ideias valem por si. De facto há boas ideias, há ideias mais simples de concretizar, mas há outras que são... Hum, são mesmo as pessoas que fazem a diferença uhum. ter, um, ter um, um negócio, ter um bom projeto implica dedicação implica método, trabalho constante implica viver aquilo, dormir com aquilo hum, e muito poucas pessoas são capazes de fazer isso uhum. okay? só por si isso já vale mais do que a ideia okay. uh, e portanto esse é um mito que eu também gostava que, que as pessoas tirassem da cabeça que, que as ideias se roubam e se fosse assim tão fácil roubar uma ideia, isso acontecia todos os dias, não é? Claro. Pronto, portanto, por isso é que eu acho que é melhor partilhar e receber feedback e, e às vezes até encontramos pessoas que se disponibilizam a ajudar-nos uhum. e por vezes recebemos feedbacks que nós dizemos assim, olha, realmente, isto faz todo sentido. Posso, pronto, este é o, o segundo mito e, e posso dar um exemplo concreto em relação a isto, se, se quiseres. Uh, Recordo-me agora de um... De um dos casos, um empreendedor que estávamos a apoiar, aqui alguém de falar em idade adulta, que estava, estava a criar uma, uma bebida, um gin, uh, e na altura ele estava, portanto, quando chegou até nós, num, num dos nossos programas de, de aceleração, ele estava, estava a tentar encontrar um, um local, um espaço físico, para construir uma fábrica, para depois poder produzir o seu gin. Ou seja, ele tinha a receita e, portanto, queria industrializar a produção uhum. e na altura eu precisava de um investimento qualquer coisa na ordem dos 500, 300 a 500 mil euros para aquilo poder ter a fábrica, os equipamentos para depois poder começar a produzir uhum. 
Okay. E naturalmente, para alguém que tem uma receita que experimentou fazer um bocado em casa e tem dentro de uma garrafa fazer um investimento de 300 a 500 mil euros... É difícil. É assustador. É claro. difícil, é assustador. É, é, tipicamente não acontece, estas ideias não saem do papel. Uhum. E numa conversa de mentoria simples, rápida, a conclusão que chegámos com ele foi que não fazia sentido produzir uma fábrica para fazer um gin. Se calhar fazia sentido ir a uma empresa, uma fábrica que já produz destilados, pedir a produção daquela receita e se calhar por 10 mil euros, 20 mil euros, fazer as primeiras X garrafas e pô-las no mercado a ver se o cliente quer comprar. Claro. E de facto isto foi possível fazer assim, ou seja, com, penso que foi 20 mil euros, foram produzidas as mil primeiras garrafas, o produto entrou no mercado, foi lá dos tubarões, foi financiado, cresceu, hoje em dia é uma marca nacional e é um projeto que nunca teria saído do papel uhum. se não se lhe tivesse dito, não é preciso a fábrica, é preciso subcontratar a produção e ter o produto. Claro. E, portanto, muitas ideias não saem do papel só por isto, porque quando falamos depois da, da concretização, de pensar o melhor modelo de negócio para cada projeto, as pessoas simplesmente não estão a ser capazes de encontrar forma de os viabilizar, de viabilizar uhum. aqueles projetos. Uhum. Então, a melhor dica que eu queria dar é, é sempre possível começar por algum lado, uhum. não há nenhuma ideia que seja tão grande que não se possa começar por lado nenhum. E, portanto, se nós não temos dinheiro nenhum, vamos começar por por fazer alguma coisa sem ter dinheiro. Se já temos algum dinheiro, vamos perceber se o queremos investir. E, portanto, eu acho que esse é o terceiro mito, é que é preciso ter dinheiro e é preciso uhum. grande investimento para se fazer alguma coisa. Uhum. Não, é preciso começar numa ponta. É preciso okay. começar. É, voltamos ao, ao início daquilo que estavas a dizer, não é? A primeira coisa é começar. Ok. E já agora, na tua perspectiva, e tu já trabalhaste com imensos empreendedores, portanto, já deves ter, e ainda há bocado usaste uma palavra que eu adoro, que foi padrões, portanto, se tu aconselhas os empreendedores a procurar por padrões, é porque tu próprio, de alguma forma, acabas por percebê-los. E na, nos vários empreendedores que, que, tu, que tu já conheceste, ou nas pessoas que até têm uma ideia, mas depois acabam por não fazer esse passo do começar, que padrões é que tu vês nessas pessoas que as impedem de agir? Qual é, quais é que são os principais, as principais limitações que impedem alguém de agir sobre uma ideia? É muito interessante. Tipicamente, isso acontece quando a equipa do projeto, seja ela uma pessoa ou duas pessoas, não tem todas as skills necessárias para que ele viva. Ou seja, vou dar um exemplo muito concreto. Uhum. Nós podemos ter alguém que é um criativo brutal, um disruptivo, que cria soluções fantásticas, mas o que normalmente acontece é que aquela pessoa depois não está disponível para, depois de implementar a solução, continuar a viver o rang-rang, não é? O, a monotonia da execução de uma boa ideia, que foi uma boa ideia, mas que depois se torna a implementação do negócio, que se requer uh, previsível. Claro. E essa necessidade constante de disrupção de um disruptivo uhum. faz com que ele queira partir para a next big thing logo a seguir à implementação daquele projeto. Okay. Então é preciso que nesta equipa haja alguém que tenha exatamente o perfil ao contrário, que é, ok, eu não consigo chegar a uma ideia, mas espera lá que isto é brutal e eu agora, se é para manter isto straight by the book, não é? Okay. Contente comigo. Uhum. E portanto, quando eu falava há pouco que nós temos que constituir equipas competentes, é neste sentido, de, de garantir que que respondemos às várias necessidades de um projeto, seja até ele se estruturar como projeto, seja depois dele arrancar. Ok. Porque senão uh, as coisas descambam, não é? Claro, claro. E, e além, além dessa questão de sentir que uh, a equipa não, não, não tem as skills necessárias para depois avançar, tu sentes que há mais alguma ideia que impeça os empreendedores de agir sobre as suas próprias ideias ou essa é a principal? Continuo a achar que, se calhar os fatores que eu apontei há pouco como mitos limitam muitas pessoas. Okay. O primeiro é acharem que eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Portanto, uhum. nem vale a pena tentar, não vai dar. Okay. O segundo é que a carga burocrática que existe associada a ter uma empresa, ter um negócio, ter uh, qualquer coisa, é demasiado grande. E a escola não nos ensina nada disto, não é? A escola não nos ensina a preencher o IRS. Portanto, se eu não sei preencher o IRS e sou obrigado a fazer isso para viver em sociedade e poder trabalhar... Como é que, como é que eu vou criar uma empresa? Como é que vou assinar um contrato? Como é que vou pedir um empréstimo? Sei lá. Nós não sabemos nada disso, não é? As pessoas claro. têm medo. Okay. E é assustador porque é só desconhecido. A partir do momento que se torna conhecido, 
passa a ser mais fácil. É banal. Claro. É, claro, é pena claro. que a escola não ensine nada disto. Ok. E é, e foi, é um segue perfeito para o outro tópico que eu queria falar contigo, que é precisamente a questão da educação. Diz-me, diz-me, diz-me. Antes de entrarmos aí, eu gostava de partilhar contigo um... Força. Uma experiência, uma experiência que eu decidi fazer, ou seja, eu estava a trabalhar com tantos empreendedores que chegavam até mim, vou dizer desencorajados, porque diziam, eu não, não posso fazer isto, não tenho dinheiro, não, não tenho recursos, não tenho rede, não, não tenho nada, como é que eu faço? Estás a ver? Não tenho um produto, não, não tenho uma fábrica. Uhum. E eu epá, vivi tanto aquela, aquela angústia daquelas pessoas que eu disse, e eu dizia-lhes sempre, não, mas é possível, é possível começar em algum lado, tipo, tem que ser possível. Uhum. Mas sentia que ficava aquele sabor a pouco que eu dizia há pouco, que é, está bem, é possível, mas já fez, como é que fez? O resultado é que teve? Então calma, <risos> salve seja. Uhum. E precisava de um exemplo concreto que materializasse, que a mim próprio mostrasse que é possível, para uhum. que não fosse para sentir as dores que eles estão a sentir. Claro. E, pronto, então propus-me a criar um, um negócio. Uh, a minha ideia de criar um negócio era os pressupostos mais básicos de sempre. Era não posso pôr dinheiro, não posso dizer a ninguém que eu conheça que aquele negócio é meu, portanto não, não, não posso ter network, não é? Não posso uhum. ter nada. Rede nenhuma. Rede nenhuma, não posso utilizar coisas que não estejam ao alcance das pessoas, tipo, de um comum mortal poder utilizar. Tipo, ok. Imagina uma ferramenta que ninguém tenha, não posso fazer isso. Pá, e não posso ter um produto que seja muito complexo que só esteja disponível para algumas pessoas poderem compreender. Ok. Isso é uma grande ideia. Alguns, alguns pressupostos básicos. E esta era a minha matriz, eu tenho que criar este negócio. Pá, e cheguei a casa, estava a falar com a minha esposa, disse-lhe, pá, tenho que fazer isto porque está a mexer comigo. E ela disse, opa, olha, eu gostava de fazer uma loja de roupa. E eu disse, então pronto, bora, vais fazer uma loja de roupa. <risos> e, e assim na brincadeira, opa, começámos a pensar, uma loja de roupa, também, tá como é que vai ser isto? E criámos uma, uma loja online, no Facebook, portanto, não era, nem sequer era um site, era um, no Facebook, criámos uma loja online de, de venda de roupa feminina, só. Uh, e, portanto, no fundo, o que é que fizemos? Começámos, criámos uma marca, uma marca, uhum. um logotipo, não é? uhum. escrevemos um bocadinho a história e o nosso conceito era, pá, já que não temos nada de extraordinário para oferecer, o que nós queremos é uh, oferecer um produto ou um serviço de 100% de qualidade. Pá, era o atendimento, era o nosso fator de diferenciação, era esta okay. era a nossa visão. Okay, pá, okay. Não temos mais nada para dar, vamos dar o melhor de nós. Okay. <risos> Então, tínhamos o máximo de cuidado no, no trato, das encomendas, tínhamos, pá, em termos de se as pessoas não ficassem satisfeitas com o produto, podiam devolver e não pagavam nada, pronto. Uhum. Isso foi para aí em 2016, 2017. Ok. Um, e lançámos aquilo assim, olha, vamos ver o que é que dá. Para divulgarmos, não podíamos convidar os nossos amigos. Claro. Então, entrámos nos amigos dos nossos amigos, estás a ver? Começámos a convidar pessoas que não conhecíamos, uhum. tipo, para gostarem da página. As uhum. pessoas começaram a gostar, não sei o quê, recebemos uma primeira encomenda e nós, então e agora? O que é que nós vamos fazer? Tipo, temos aqui uma encomenda, ok, tínhamos os fornecedores já identificados, okay. fizemos um levantamento de fornecedores, tipo, não pagámos nada, não é? Fizemos um levantamento, uhum. recebemos a encomenda e o nosso modelo era, ok, nós recebemos a encomenda, encomendamos ao fornecedor, o fornecedor manda para nós e nós entregamos. Okay. Tínhamos aqui um desafio enorme porque os nossos prazos de entrega, desde a ah, compra isso. até a entrega ao cliente, era tipo 15 dias a 3 semanas. Pois. Ah, mas fazia parte, fazia parte do nosso risco. Uhum. Pronto, começámos a fazer aquilo, fizemos a primeira venda, o dinheiro que ganhámos da primeira venda, vamos investir em marketing digital, tipo publicidade no Facebook. Uma. Okay. Fomos fazendo, pá, segunda venda, terceira venda, entretanto uma amiga nossa faz uma compra e diz, olha, comenta com a minha esposa, olha, comprei nesta loja e pá, eles foram espetaculares, tipo, e nós fartos de saber. Aquilo que <risos> Começou a crescer de tal maneira que pá, chegou aos 50 mil seguidores. Qual? Estás a ver? Estava uma cena tipo brutal, demasiado grande até para nós conseguirmos gerir, porque entretanto, eu posso dizer, esta é uma, é uma loja online, ainda está online, chama-se Maria Menina e Moça, não tem okay. atividade para aí de 2018, 2019, porque nós entretanto fomos pais. Claro. E não conseguíamos conseguir. É todo um outro projeto, não é? Com este negócio, com claro. a Maria, claro. a nossa filha. 
Uh, e então descontinuámos um bocadinho aquilo. Uhum. Uh, com pena, porque de facto estava ali um ativo importante. Conseguimos mostrar que era possível, tipo, fazíamos aquilo à noite, pá, madrugada, Sim. mas só investindo o dinheiro que foi entrando, ainda gerou ah. lucro e um lucro até significativo, e nós fazíamos aquilo no nosso tempo livre, livre. Lá, Sim, sim. E, okay. e porquê que eu estou a contar esta história? Não é porque eu seja melhor do que alguém ou porque nós tenhamos mais alguma coisa que as outras pessoas não tenham. É porque se calhar eu tinha também ao meu lado pessoas que estavam a falhar, uhum. não é? estavam a falhar, outros que estavam a suceder, portanto tinha modelos que eu já tinha visto, tinha um know-how que, que era relevante. Ela tinha a capacidade de fazer esta parte relacional, de falar com os clientes e afins. Juntámos aquilo que tínhamos melhor e escolhemos um negócio que se casava com aquilo que nós podíamos pôr na mesa. Uhum. Partindo das premissas que as pessoas normalmente não têm. Eu estou a contar esta história toda porque eu gostava que, que as pessoas percebessem que, de facto, aquilo que eu estava a dizer atrás, que é quando temos um, um mentor, não é? quando temos alguém que se calhar tem um bocadinho mais de conhecimento de outros casos e que pode trazer isso para a mesa, Claro. Quando temos pessoas com perfis completamente diferentes na equipa, por exemplo, eu conseguia montar a loja e fazia toda a parte da publicidade, de, do marketing, de, do design, fazia isso tudo, e a minha esposa fazia toda a parte de relacionamento com clientes, pasta das encomendas, se nós trocássemos os papéis aquilo simplesmente não existia. Claro. Ok? Yes. Vou tentar com um caso prático... Sim, sim, sim. Que... Não, isso, isso é uma ideia espetacular porque... porque... É por várias razões. Primeiro porque tu defines a tu começas logo da premissa que toda a gente, com os problemas que toda a gente põe, não é? E, e, e depois é, é conseguir executar a ideia com base nisso e acredito que, acredito que mesmo, mesmo assim ao longo de, de, do processo de crescimento, porventura tenhas sofrido algumas dores, não é? Mas a questão foi, não foi por isso que não preencheste os vários requisitos que as pessoas dizem, ah, se isto, isto existe, não, não dá. E aqui tens tu a provar exatamente o contrário. Isso é, isso é um excelente exemplo. Um, não, isto, isto só para dizer que, para isso. mim, mais importante que as ideias são as pessoas. Claro, Portanto, claro. Já uma loja online. Toda a gente tem esta ideia. Pronto. Claro, claro, claro. Faz, faz tanto sentido. Já agora, diz-me uma coisa. Qual é que foi uh, o maior desafio que vocês tiveram antes, antes do processo de decidirem, ok, se calhar vamos ter de descontinuar a loja, enquanto ela esteve ativa, qual é que foi o vosso maior desafio? Epá, tivemos alguns desafios muito relevantes. Posso dizer que os principais são sempre aqueles relacionados com a burocracia. Ok. Tipo, okay. Esses desafios são, são grandes. Tipo, registramos a marca, não registramos a marca, faturamos em nome de uma empresa, faturamos a título individual. Portanto, okay. são pequenos desafios. Uhum. Se tu contratares um contabilista, ele diz, não, isso é super básico, fazes assim. Mas que as pessoas no seu dia-a-dia -dia, não pensam, vou contratar um contabilista para me dizer isto. Claro. Estás a ver? Claro. Então, como uhum. vivem tanto aquela dor... Uhum. E aquilo absorve-os tanto, uhum. uh, e esta é mais uma vez a importância de buscar os estilos certos. Claro. Se calhar, ok, eu posso viver esta angústia e tentar aprender tudo sobre finanças uh, durante um mês, dois meses, um ano do negócio. Uhum. Ah, mas quanto Se é que eu estou a tirar de mim e a perder de, de foco no negócio? Uhum. Quando se calhar devia estar a pôr alguém a fazer isso, que é bom a fazer isso, eu devia fazer aquilo que eu sou bom a fazer. Claro, ok. Uh, Diz-me uma coisa, podemos ainda ir aqui um bocadinho à parte da educação? Sim, faz. É que, é que, é que, é que eu estou bastante curioso, porque uma das coisas que, que, que eu sei é, é que tu és, um, lá está, tu, tu és tens, tens a, toda a parte da ciência da educação e ao mesmo tempo um, não, vens da experiência, isso é que eu acho interessante, é tu tens estudado a educação mesmo vindo da experiência em que apesar, apesar de tu gostares da escola não eras aquele aluno de XPTO. E a minha questão é, ok, de, do teu ponto de vista, olhando, tendo toda a perspectiva de tudo aquilo que tu já passaste, qual é que é a tua visão neste momento em relação ao, ao panorama da educação atual? É, esse, é, esse é um contexto mais difícil, é porque se por um lado dizer às pessoas, epá, empreende, deixe que não sejas maluco, há de correr tudo bem, Uhum. Quando nós falamos de educação, não podemos educar à maluca, não é? Claro. Pronto. E, e principalmente quando falamos de, de crianças e formar cidadãos. E, eu acredito que a escola está a fazer um bom trabalho naquilo que é a formação cívica das pessoas do ponto de vista 
até dos valores, do papel social que a escola tem uh, e do espaço que ocupa. De facto, sei que é cada vez mais difícil, uh, no sistema educativo que temos desenhado em Portugal, continuar, uh, continuar a fazê-lo funcionar, por, por fatores críticos simples. Uh, um deles é aquilo que a escola tem que impor para obedecer depois àquilo que, que são as diretivas impostas pelos testes e os, os testes dos exames nacionais e isso funciona como critério de acesso e como segmentação de uh, todos os alunos que chegam àquele funil. Uhum. Portanto, uh, tudo para baixo tem que ser desenhado para responder àquilo. Claro. E isso, para mim, faz com que haja aqui uma castração à partida de tudo aquilo que se possa querer fazer dentro da escola do ponto de vista da educação formal. Uhum. Uhum. Agora, de facto, nós, se, hoje olharmos, se olharmos para a escola que temos hoje, nós vemos que os miúdos são cada vez mais tecnológicos, querem tecnologia, querem digitalização, querem hum, aprendizagem individualizada né? e, e aquilo que chamamos de aprendizagem significativa. Uhum. O meu, a minha área de especialização em educação até é educação de adultos. Uhum. E, de facto, quando nós estamos... Mais do que isso, educação de adultos é aquilo que se chama aprendizagem ao longo da vida. Okay. Quando nós falamos em educação de adultos, Há um princípio muito básico que é os adultos só aprendem o que querem aprender. É aquilo uhum. que nós chamamos de aprendizagem significativa. Uhum. Não, há, não há um adulto que alguém diga, olha, tu agora vais aprender mandarim porque é importante para ti. E ele diz, eu vou. <risos> não, não, vai. não existe. É, a menos que seja o chefe, não é? E que seja por positivo profissional. Agora, se ele quiser aprender mandarim, as pessoas podem dizer, mas para que é que tu queres aprender isso? Ele diz, eu quero porque eu quero e vou e aprendo. Yeah. Yeah. É, e, de facto, este conceito de aprendizagem significativa, que, que é muito defendido naquilo que é, que é o desenvolvimento da, das competências dos adultos, uhum. para mim ele faz cada vez mais sentido desde a realidade. Nós, eu vou dar um caso concreto. Eu nem sempre fui bom aluno. Na verdade, houve uma altura em que eu estava com turmas complicadas e alguns contextos difíceis. Uhum. E chumbei no oitavo ano, sem... sem sem orgulho, mas também sem nenhum desorgulho. Sim, exato. Mas a verdade é que o chumbei é tudo aquilo que eram as disciplinas core, tipo português, matemática e afins. Uhum. E depois tive cinco, que era a melhor nota, educação tecnológica, educação visual, educação física. Uhum. E isto porquê? Porque de facto aquilo eram coisas que se relacionavam com aquilo que eu gostava Contigo. de fazer e de aprender. Claro. E se calhar quando me queriam ensinar português, aquilo, naquele momento não era significativo para mim daquela maneira. Uhum. Uh, e hoje, por exemplo, uh, gosto de escrever, preocupo-me bastante com a forma como escrevo, portanto, o facto de eu naquela altura não ter, se calhar, sido um bom aluno, uhum. uh, ter-me feito perder, se calhar, algumas coisas, mas não se traduziu num impacto muito significativo no meu futuro, porque claro. isto complementar com outras. Claro. Hum, e, portanto, a minha visão da educação é que se nós não caminharmos depressa para que este modelo educativo deixe de estar tão assente no professor transmissor uh, e no aluno receptor, por um lado, porque os miúdos já não, não conseguem absorver o conteúdo, têm demasiadas horas em sala, os professores não estão preparados com... as escolas não estão preparadas com os equipamentos tecnológicos necessários. E os professores não estão preparados para utilizarem esses equipamentos. E bem, porque não é porque se põe o equipamento na sala e que o professor aprende a utilizá-lo depressa. Uhum. Um, e muitos deles, sabemos que também temos um, um corpo docente envelhecido, de certa maneira, e que naturalmente, fruto da idade, fruto do, do seu contexto também de aprendizagem ao longo da vida, não lhes foi possível crescer dentro da tecnologia, como claro. os miúdos. Uh, é muito frequente ter professores que me dizem, Alexandre, tu aprende num mês, eles aprendem em dois dias. Portanto, claro. eu não consigo aprender o suficiente para lhes ensinar. Claro. Do ponto de vista da tecnologia. Da tecnologia. Sim. Uh, portanto, a minha visão da educação é que devemos evoluir depressa para um modelo de, em que o professor passa a ser um facilitador da aprendizagem um, e o aluno está mais em auto-aprendizagem, ou aprendizagem uhum. uh, orientada e não transmissiva, do ponto de vista de transmissão de conteúdo em que o professor tem que facilitar o acesso ao conhecimento, orientar, dizer, ok, então pesquisa aí sobre um tema qualquer e explora esse texto que encontraste, em vez de dizer, olha, lê este texto e vê lá quem são os personagens. Uhum. Portanto, isso por um lado, acho que temos que ir para aí. O grande segundo desafio que eu acho que, que o nosso contexto educativo vai viver a muito curto prazo, é que como temos um corpo docente envelhecido, como a escola está descredibilizada do ponto de vista do que é o papel do professor, 
não temos pessoas a quererem ser professoras e quando os poucos guerreiros que temos uh, entregarem as suas botas não é? uhum. e forem para a reforma e bem, uh, não sei se não vamos ter aqui um problema difícil de colmatar, que é quem é que vai ensinar os próximos e com que valores. Porque podemos, podemos dizer que os professores hoje têm muitas qualidades e muitos defeitos e muita coisa se diz, mas a verdade é que se percebe que há ainda um padrão de valores muito relevante que eles transmitem para aquelas crianças. Uhum. E, e muito ao nível do saber estar, do saber ser. Hum, e isso eu tenho algum receio que com a entrada de uma nova vaga de professores que não, não venha com esta matriz, que não, tenha, não esteja preparada para o saber ser, possa ter um impacto grande na formação cívica e pessoal dos jovens que vão entrar. Claro. Uma das coisas que, que eu, eu, eu falei com a... já tive aqui no podcast um, um professor, que foi o professor Nuno Duarte, que criou uma disciplina optativa no 12º com base de gestão de projeto e tive também a, 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 a subcomissária do Plano Nacional de Artes e eles dois falaram de um livro que era o elemento do Ken Robinson, que não sei se tu já leste ou não, mas que... Mas que mas que passa muito essa ideia que tu estavas a dizer, não só em relação ao sistema de ensino, como em relação ao papel do professor e até quase que dá alguma discrepância entre a importância das, de certas disciplinas face a outras. Ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, o português e a matemática, se calhar não, não, não tinhas os, os cinco e, portanto, eras, eras considerado um aluno, que ok, o Alexandre é um aluno problemático ou uma coisa assim do género, mas depois naquilo que te interessava tu realmente conseguias uh, prosperar. E uh, a minha questão é, Tendo em conta isso que tu estás a dizer, desse, dessa possível mudança naquilo que, é, naquilo que é o sistema de ensino, como é que tu achas que nós poderíamos avançar para esse novo sistema? Como é que, concretamente, que tipo de passos, e claro que eu sei que isto é uma pergunta difícil porque envolve toda uma série de, de aspectos que são, que, que são difíceis de contemplar aqui neste momento, mas quais é que seriam alguns passos concretos que tu sentes que nós podíamos dar para avançar para um novo modelo de, de, de educação? Uh, não, não me querendo comprometer muito com uma visão A, B ou C, diria que provavelmente neste momento aquilo que me parece que do ponto de vista do contexto educativo mais condiciona tudo aquilo que se possa querer fazer é, é efetivamente a questão de, dos exames de acesso ao ensino superior. Uh, isto porque um professor de português tem que se preocupar se o aluno vai chegar bem preparado ao exame, porque ele tem que ter boas notas, porque se tem a ambição de entrar em medicina, se não tiver boa nota no exame já não entra. Uh, e, e esta segregação de, dos alunos por este teste, ou estes exames nacionais, ou esta nota, para o acesso ao ensino superior, de facto faz com que tudo o que seja desenhado para trás seja, seja em função disso. Uhum. Não, não diria que, que se acabasse com esse exame, isso não me parece sensato, acho que os exames nacionais devem, devem continuar a existir. Acredito que devíamos evoluir para um modelo híbrido, um modelo em que passam a ser valorizadas outras competências. Hoje fala-se muito naquilo que é caderneta, caderneta individual de competências, uhum. em que, por exemplo, imagina, uma, hoje em dia uma experiência associativa não pesa na, na nota de entrada para o acesso ao ensino superior. Uhum. É, podia pesar, se calhar o, a prática de uma modalidade esportiva, uhum. um, uh, o voluntariado, um aluno que faça durante um ano voluntariado em determinado sítio, se calhar tudo isto poderia ser pesado. Desculpa, Alessandro, espera, espera, porque eu deixei de te ouvir outra vez, deve ter havido aí algum... Vai ouvir agora? Isso, perfeito. Se calhar, se calhar aquilo que nós estamos a avaliar é... Só um segundo. Força, força. Aquilo que nós estamos a avaliar é só o saber saber, é o conhecimento, que é aquilo que mais depressa desaparece de cada um de nós. Eu hoje sei, daqui a um, a um ano, já não sei metade do que, do que aprendi ou do que hoje. hoje. Claro. Uh, ou pelo menos não de forma tão sistematizada, tão organizada, tão encaixada numa matriz de conhecimento. Uh, e aquilo que é o saber ser, o saber estar, o saber fazer, a parte prática da coisa, nem não é considerada e é uhum. provavelmente aquilo que é mais importante para o futuro. Uhum. Ou seja, até que ponto é mais importante hoje um profissional ser uh, competente, criativo, responsável, uh, focado, metódico, do que saber Sim. desempenhar a sua tarefa, que se calhar amanhã... Já não sabe, não é? Porque, e, e, e lá está, estamos... 
é com base no conhecimento e aquilo que tu dizes, eu hoje sei, daqui a um ano não sei, uh, e é quando há certas coisas que ficam connosco. Ok, Sandra, olha, eu respeito muito o teu tempo, eu sei que temos, temos, que, temos que terminar, uh, e é só fazer-te duas perguntas, a primeira é, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo de alguma forma, qual é que é a melhor forma para o, para o fazer? A melhor forma é aquela que encontrarem, portanto, se quiserem mesmo entrar em contato com alguém, como comigo, é pá, e-mail, LinkedIn, Facebook... Ok. Uh, eu, eu, eu costumo sempre dizer uh, chateiem-me se me chatearem eu não responder, a culpa é minha se não me chatearem, a culpa é vossa Pronto. ok, maravilhoso, ok, perfeito então olha, Alexandre, vou-te fazer a última pergunta que é a pergunta que eu faço a todos os convidados que vêm ao podcast que é o nome do podcast, o drive o que é que te move? Uh, pá, o que me move é sempre concretizar concretizar uma visão, um, uma ideia, um sonho, um, eu posso dizer que ainda esta noite eu estive até às, pá, pus a minha filha a dormir às 11 e tal, e depois comecei a trabalhar aqui numa ideia e depois estive até às 6 da manhã a trabalhar nela porque não conseguia dormir, isto, o que me move é aquilo que me tira o sono, se uma coisa me tira o sono, aquilo naquele momento está-me a mover, estás a ver? Ok. E esse projeto da Maria Menina e Moça cresceu assim e todos os meus projetos crescem, eu costumo dizer, noite dentro, porque aquilo tira-me o sono e eu tenho que... Fazer alguma coisa com isso? Tenho, tenho, não consigo. Não ok, consigo. espetacular. Alexandre, olha, muito obrigada pela tua presença. As pessoas que nos estiverem a ver já sabem que podem subscrever o podcast no Spotify. A partir de agora podem também encontrar o podcast no YouTube. Agradecer ao Alexandre, agradecer a vós e até ao próximo episódio. Thank you.